0: Rok 2016. Ve Spojených státech probíhají prezidentské volby s velmi nečekaným koncem. Prezidentem se stává kandidát Republikánů, biznismen Donald Trump, přičemž on i jeho protikandidátka, demokratka Hillary Clintonová, vzbuzují daleko více obav a znechucení než nadějí do budoucna americké prezidentské duely. Jak mohlo dojít k vygenerování dvou tak kontroverzních kandidátů v těch prezidentských volbách v roce 2016?
1: Podle průzkumu veřejného mínění to byly dva neoblíbenější kandidáti snad v historii amerických prezidentských voleb, co se průzkumy oblíbenosti či neoblíbenosti jednotlivých kandidátů dělali.
0: Hovoří politolog Roman Joch. Byli neoblíbení z
1: různých důvodů. Hillary Clintonová byla známým zbožím, a my to říct v úvozovkách, byla v americké politice přítomna předtím čtvrtstoletí, nejdřív jako manželka kandidáta na prezidenta Billa Clintona, pak jako první dáma Spojených států, poté jako senátorka za stát New York a nakonec jako ministrině zahraničí v prvním volebním období Baracka Obamy. Takže byla známá a američané ji neměli moc rádi, protože ji vnímali jako arrogantní a prázdnou. Bill Clinton, její manžel měl tu vlastnost, že působil empaticky, on byl schopen lidem se podívat do očí, potřeba si s nimi ruku. a vyzařovalo z něho, ať už to předstíral nebo ne, že tento člověk známe problémy, minimálně se o ně zajímá. Hillary Clintonová nejenom, že tuto schopnost neměla empatie, ale ji dokázala ani předstírat. Byla kromě toho, že byla vnímaná jako chladná, arrogantní, taky jako velice mocichtivá a proto nebyla oblíbená. Dokonce její stoupenci, z její strany vnímali jako, ne jako svoji politickou lásku, jak byl vnímán, dejme tomu ve své době John F. Kennedy nebo Ronald Reagan nebo Barack Obama, ale jako nutné zlo, jako racionální volbu manželství, spíš z rozumu než z lásky. Donald Trump byl neoblíben z úplně jiných důvodů, on nebyl až tak politicky známý, i když jako podnikatel a mediální osobnost byl relativně známý, v politice byl nováčkem a byl neoblíbený, protože měl hrubé způsoby. Častokrát byl vulgární, chvástal se svým bohatstvím, byl neskromný, sobecký a byl vnímaný jako jakýsi playboy z Manhattanu, který teď už neví, co by měl dělat, tak zkusí kandidovat na prezidenta. Nakonec ale Tí voliči, kteří nebyli ani za Trumpa, ani za Clintonovou, se museli nějak rozhodnout a museli si vybrat jednu z těch dvou
0: možností. Český rozhlas přinesl k americkým prezidentským volbám v roce 2016 řadu příspěvků, a to nejenom od domácích autorů. Glenn Trash, hlavní politický zpravorají serveru Politico. Glenn Jaká jsou podle vašeho názoru hlavní témata letošních prezidentských voleb ve Spojených státech? O čem se především mluvilo a psalo v posledních týdnech? Well, I think the main story of the campaign. There are really two of them. The first is the Donald Trump uh, who represents a relatively small percentage of voters in this country.
2: Řekl bych, že není jedno hlavní téma, ale vlastně dvě. První je to, že Donald Trump, který reprezentuje relativně malé procento voličů v této zemi, dokázal ve své osobě stělesnit spoustu hněvu a obav republikánské strany. Obvykle to vysvětluju asi takto. Máme ve Spojených státech systém dvou hlavních stran. Trump je kandidát z nějaké třetí alternativní strany, který se dokázal zmocnit jedné z hlavních stran, tedy republikánů. Trump, který samozřejmě není profesionální kandidát, má problémy s ovládáním sebe sama, má dlouhodobé hluboce zakořeněné problémy se ženami Nyní jako kandidát jedné z hlavních stran stojí proti ženě, která má velkou šanci stát se první prezidentkou ve 240-leté historii. Druhé téma, o kterém většina lidí ani nechce moc mluvit, je samotná Hillary Clintonová, o které jsem psal dlouhá léta. Je to skutečně nejodolnější politička či politik, kterou tahle země měla od doby Richarda Nixona a společně s Donaldem Trumpem je také
0: nejnenáviděnější. Oba prezidenčtí kandidáti si uvědomovali, že ve světě dochází k hlubokým změnám, které se týkají i postavení Spojených států. K tomu krátká ukázka z memoárové knihy Hillary Clintonové Těžká rozhodnutí.
3: Američané se v nadcházejících letech budou muset rozhodnout, jestli jsme připraveni ohlédnout se do našich dějin, poučit se z nich a znovu povstat k obraně našich hodnot a zájmů. Nevolám tím po konfrontaci či nové studené válce. Bolesně jsme se naučili, že síla by nikdy neměla být naší první možností, ale až tím posledním, k čemu se uchýlíme. Je to spíše výzva k pevnému a jednotnému postoji v úsilí o spravedlivější, svobodnější a mírumilovnější svět. Toto úsilí mohou dovést k úspěšnému konci pouze američané.
0: Donald Trump ve své knize Vraťme Americe její velikost Volil odlišnou formu, ale jeho poselství bylo velmi podobné. Ze všeho
4: nejvíce potřebujeme oživit americký sen a vrátit svou zemi milionům lidí, kteří v ní tolik za tak málo. Příliš mnoho američanů se táže, a kdo by jim to mohl mít za zlé, kam se poděl velký příslip tohoto národa a idea, že se každá generace svým dětem postará o lepší život.
0: myslíte, že vznikla vůbec možnost této volby, že ani jedna z těch dvou hlavních politických stran nebyla schopna vygenerovat nějakého přijatelnějšího, lepšího, hodnotnějšího kandidáta? Opět, situace v obou
1: stranách byla odlišná. Hillary Clintonová už kandidovala v primárkách na prezidentku v roce 2008, tehdy prohrála primárky s Barackem Obamou, který budil mnohem větší nadšení a optimismus. Pak mu sloužila jako ministrině zahraničí a v roce 2016 se mělo za to, že teď je ona na řadě, že ona si prostě počkala, až přijde řada na ní a mnozí demokraté měli za to, že to bude spíše její korunovace než nějaké primárky. A hlavně jí k tomu dopomohlo rozhodnutí tehdejšího viceprezidenta Joeva Bidena, který zvažoval rovněž kandidaturu na prezidenta vstup do primárek. Ale jeho prezident Barack Obama ho požádal, ať to nedělá, že v podstatě ať se ty primárky netříští, ať má Hillary Clintonová snadnou šanci získání nominace. Joe Biden možná udělal chybu, že do těch primárek nešel, protože je to méně kontroverzní člověk, byl méně kontroverzní člověk, více populární než Hillary Clintonová. Nakonec to v těch primárkách neměla až tak snadné, protože představitel socialistického křídla strany, senátor Bernie Sanders, i dal pořádně zabrat. A tehdy si demokraté mohli uvědomit, že, že mají problém, že oblíbenost Hillary u amerických voličů je relativně nízká. A když v primárkách nedokáže velice suverénně a rychle porazit Bernieho Sandersa, ale ty primárky v podstatě ona vedla, vedla, ale nakonec jako nebylo to snadné vítězství v primárkách, tak se měli mít na pozoru. Takže spíše si myslím, že to byla taková snaha demokratů jako Joe Biden, jí to nekomplikovat. Nechat jí snadno získat dominaci a pak snadno vyhrát volby. U Republikánů to bylo jinak. Republikáni měli až 17 lidí v primárkách, 17 uchazečů. Mnozí z nich byli vnímáni jako velice kvalifikovaní. Guvernéři, senátoři, mnozí další. Dokonce američtí novináři psali, že v rámci Republikánské strany jsou to primárky s těmi nejkvalifikovanějšími potenciálními kandidáty na prezidenta za posledních několik desetiletí. Ale nakonec ani jeden z těchto senátorů, guvernérů, neuspěl a uspěl Donald Trump, nováček. A teď proč? Protože byl úplně jiný než ostatní. Nebyl to ortodoxní republikán, neodpovídal podle naučených vzorců, které připraví experti, analytici na průzkum veřejného mínění, nepoužíval typické republikánské fráze, ale mluvil, člověk by řekl, jak mu huba narostla. A američtí voliči, mnozí z nich, si řekli, no on je autentický. On skutečně říká, co si myslí. Když používá vulgarismy, tak to je důkaz, že říká, co si myslí, že takový on je. Nepatří k politické třídě. Je to člověk bohatý, jak se myslelo tehdy, on to vždycky o sobě tvrdil, ale nyní jako kdyby bojoval za nás, za nižší a kučí střední třídu.
0: První televizní debatu prezidentských kandidátů mezi Clintonovou a Trumpem komentoval pro český rozhlas historik Igor Lukáš působící ve Spojených státech.
5: Místy byla skoro až surrealistická, jako když si oba hned na začátku podali ruce a přátelsky se na sebe usmívali aby pak ustoupili každý na svou stranu a začali na sebe tvrdě útočit. Můj celkový dojem je, že oba kandidáti zklamali. Voliči měli právo slyšet, jaké jsou názory kandidátů na skutečné problémy dneška. Důsledky globalizace na pracovní příležitosti nebo chování Putina v Syrii, nebo migrační krize, nebo policejní násilí. A místo toho jsme často viděli docela obyčejnou a vlastně ponižující hádku. Někdy se zdálo, že jsme všichni jenom děti a díváme se na vlastní rodiče, jak se nesmyslně hádají. Nebyla to zkrátka normální debata už také jenom proto ostatně, že oba kandidáti příliš mluvili o sobě, spíš tedy o sobě, než o problémech, téhle země a co s nimi dělat.
0: Jaký byl charakter kampaní obou těch hlavních kandidátů, ty televizní debaty a další diskuse? Člověk má
1: dojem, že od voleb k volbám ty kampaně jsou drsnější a méně slušné, jsou více útočné. Těžko říci, jestli tento trend bude pokračovat i do budoucna, ale ty kampaně byly takové, že pochopitelně strany na sebe útočily, poté co Donald Trump a Hillary Clintonová získali nominace svých stran tak proběhly v létě sjezdy, sjezdy obou stran, které mají těm stranám dodat jakousi dynamiku u voličů. No a na podzim přicházejí debaty. A v těchto debatách bylo vidět, že zatímco Donald Trump působí jako neokoukaný, jako relativně svěží, tak Hillary Clintonová působila jako spíše zboží s prošlou dobou. To znamená jako něco, co už je známé, který s námi byla dlouho a chceme něco nového, chceme nějakou změnu. Proto i mnozí z těch, kteří neměli nějak extra v oblibě, ani Donalda Trumpa, ani Hillary Clintonovou, se spíš přiklonili k Trumpovi, protože si řekli, tak vyzkoušíme, co udělá a uvidíme. Druhá věc, která byla pro kampaň příznačná, byly televizní debaty, ve kterých se oba dva snažili samozřejmě jistovat skvěle, ale Donald Trump byl o něco vtipnější. Byl spontánnější a byl schopen i občas vtipných momentů. Průzkum veřejného mínění celou dobu, to znamená od léta, září, říjen. A spíše favorizovali Hillary Clintonovou. Na konci října, ten poslední týden před volbami, to znamená přelom října a listopadu, bylo vidět, že v těch klíčových státech Hillary Clintonová, že její preference začínají padat. A tady je otázka, jestli ji budou padat tak moc, že v den voleb už bude v těchto klíčových státech slabší než Donald Trump, anebo ne. To se v podstatě s jistotou nedalo předvídat. Většina analytiků médií se domnívala, že Hillary Clintonová vyhraje. Pro mnohé to bylo překvapení, ten opačný výsledek. Ale ten trend jejího postupného poklesu popularity v klíčových státech, ten už byl vidět ten poslední týden před volbami. Oba dva měli slabší momenty v kampani, které pro mnohé jako ukazovaly, že může je to diskvalifikovat. U Trumpa to byla nahrávka, kterou kdysi nahrál pro jednoho novináře v autobusu, kdy se chvástal, že si může vůči že nám dovolit všechno, že je může různě ošahávat a že ženy si to nechají líbit. A mělo se za to, že to toho může skutečně diskvalifikovat, nakonec se tak nestalo. Jeho voliči už se rozhodli pro něho. Naopak pro Hillary Clintonovou takový velice poškozující moment byl ten, že když na jednom mítingu její přišlo špatně a nevolno, že zamdlela a museli v podstatě tahat před kamerami do automobilu. Takže mnozí měli pochybnosti, jestli je na tom fyzicky fit, jestli by byla schopná být aktivní prezidentkou. Takže každý z nich měl něco, co mohlo být potenciálně diskvalifikující, ale pro ani jednoho z nich dvou, ani jedna ta věc nebyla úplně diskvalifikující.
0: Poslechněme si nyní malou část slumočené druhé prezidentské debaty mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem. Jde o závěrečná slova obou kandidátů.
6: Chtěla bych říci všem, kdo se dnes dívají, chtěla, že bych chtěla pracovat pro všechny američany, ať jsou to republikáni, demokraté nebo nezávislí, protože potřebujeme pomoc všech, aby naše ekonomika rostla, aby naše ekonomika byla spravedlivější a aby z ní mohli prosperovat všichni. Potřebujeme vaše schopnosti, vaše energie, vaše ambice. A já jsem měla to štěstí, že jsem viděla, jak to funguje, když je člověk prezident. Já vím, jak obrovská je to zodpověda chránit naši zemi a jak těžce musí člověk pracovat, aby ochránil životy a bezpečí vás všech. A já uh, celý život se věnuji zlepšování pozice rodin, dětí a to je něco, v čem bych chtěla pokračovat. Budu hájet zájmy rodin proti zájmům velkých korporací a udělám všechno, co je v mých silách, abyste měli dobře placená pracovní místa, aby vaše děti získaly dobré vzdělávání od předškolního věku až do vysoké školy pokud mi dáte šanci být vaší prezidentkou.
7: Děkuji, paní Misté Pane Trumpe, bere peníze od lidí, které chce ovládat. Tak to nefunguje. Když já jsem začal s tuto kampaní, začal jsem velice silně a jmenuje se to, uděláme Ameriku zase skvělou. Musíme ji. Nestaráme se o své veterány, musíme si je postarat. Místo toho se staráme o nelegální imigranty, lidi, kteří jsou nelegálně, mají lepší podmínky než naši veteráni. To nesmí být naši policisté, naše ženy. Nejsou respektováni. Potřebujeme spravedlnost, ale potřebujeme i zákon a pořádek. Naše vnitřní města jsou tragédie. Jdete do krámu, tam vás zastřelí. Nemějí žádnou práci, žádné vzdělání. Udělám toho víc pro afroameričany a latinoameričany, než ona dokáže za deset svých životů. Udělala zatím jen to, že mluví. Mluví s afroameričany a latinoameričany. Ale a když jí, pro ní budu hlasovat, tak jim nic nedá. My uděláme Ameriku zase silnou, zase velkou, zase skvělou a musí začít Nemůžeme čekat další čtyři roky pod Obam- Obamou, a protože ona je další Obama.
0: Tuto prezidentskou debatu hodnotil v rozhlasové diskusi komentátor Jeff Jim Rozhodně
7: to byla
8: snužka novinových flosků, Hillary Clintonová minutu vůbec na to nepotřebovala, stačilo, kdyby řekla, že je lepší být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný a zhruba by to obsahoval celou její minutu, protože opakoval to, že chce, aby Amerika žila ještě lépe, je dnes už strašně skvělá, ale bude ještě lépe a tak dále. A Donald Trump a jeho
2: floskule uděláme Ameriku zase skvělou.
8: Samotná to heslo nepochybně je naprostou floskuli. Pokusil se tam vyjmenovat kategorie lidí, kterým by chtěl asi pomoci v tom, ale bylo to strašně neobratné. V zásadě je třeba pochopit, že to byla debata velmi, abych řekl, diplomaticky hloupýho člověka a neskušeného rétora s prohnanou političkou, která prošla veškerými možnými manipulativními technikami je zdatna v tom, ale jinak je to studenokrevný tvor a pokud někdo vůbec počítal s tím, že Amerika konečně bude mít lídra, slušného, aspoň do té míry, vy jste zmínila Georgea Busha mladšího, ten člověk, i když odcházel, tak byl slušný a noblesný člověk. Dělal chyby nebo nedělal chyby, kdo je nedělá, nevím. Ale byl to noblesný člověk a tady jsme viděli setkání dvou velmi nenoblesných lidí.
0: Ještě ke zmiňovaným floskulím. Hillary Clintonová osobě ve své memoárové knize nazvané Živá historie napsala.
3: Věříme ve slibné naděje Ameriky, neboť jsme produktem americké skálopevné víry v uskutečňování ideálů rovnosti, spravedlnosti, svobody a životních možností. Narodila jsem se v období našich národních dějin, kdy se sny rodičů staly dosažitelné pro jejich syny a dcery. Dostalo se mi vynikajícího státního vzdělání. Užívala jsem si dalších veřejnosti volně přístupných zdrojů, jako jsou knihovny a parky. Většina z příslušníků mé generace měla stejně jako já rodiče, kteří tvrdě pracovali a obětovali se, aby jejich děti a vnoučata mohly lépe žít. Mezigenerační dohoda, která fungovala po více než dvě století, se nyní ocitla v ohrožení.
2: Posloucháte prezidentské duely. Speciály Historie Plus o tom, jak se stát americkým prezidentem. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a
0: dalších podcastových aplikací. V posledních letech se výrazně prohlubuje rozdělení americké společnosti. Více k tomu, politolog Romania.
1: Strany se polarizují, jejich členové jsou méně ochotní mezi sebou mluvit, přátelství mezi straníky různých stran prakticky neexistují, lidé žijí ve svých bublinách, ať už společenských nebo mediálních. Platí obecně, že lidé spíše. Vzdělanější volí demokraty, lidé s nižším vzděláním republikány. Většina Bělochů volí republikány, většina příslušníků ostatních rasových etnických menšin demokraty. Většina mužů volí republikány, většina žen demokraty. Pokud se ale podíváme na vdané ženy s dětmi, tak většina z nich volí republikány, většina svobodných bezdětných žen, a to je velice silný blok, ve velké většině volí demokraty. Překvapením bylo, že většina. Běložských žen, bílých žen nedala hlas Hillary Clintonové, ale většina běložských žen volila Donalda Trumpa, toto bylo překvapení. A lidé spíše sekularizovaní volí více demokraty, lidé spíše religiozní volí republikány. Pokud jde o menšiny etnické, tak jak černožská menšina, tak latinoameričané, takzvaní hispánci, volí většinou demokraty, kromě jedně hispánců, a to jsou američané kubánského původu, kteří jsou velice silně antikomunističtí a ty volí republikány. Takže na základě rasy, náboženství a víry, na základě vzdělání, ale... Asi to nejsilnější dělení, jestli člověk, a jedno, jestli muž anebo žena. Jestli je ženatý, vdaná a má děti, tak spíš volí republikány. Pokud je svobodný, svobodná a bezdětný, tak spíš demokraty. Lidé ve velkých městech více volí demokraty, lidé ve městech nebo městečkách menších a na venkově
0: spíše republikány. O osobách obou kandidátů hovořila v rozhlasové diskusi komentátorka Lenka Zlámalová.
3: Mně o tom připadne hlavně vtipné, že samozřejmě je zřejmé, že oni se velmi dobře znají, využívali se v různých biznisovopolitických business- svých zájmech předtím, takže tohle samozřejmě ukazuje vyhrocenost. A samozřejmě jistou estetickou a kulturní nechutnost té kampaně, ale myslím, že je to přesně odraz stavu, ve kterém ta Amerika je, a to, že oba dva ty establishmenty, jak demokratický, tak republikánský, dokázali vygenerovat jenom tyto podivné osobnosti, myslím svědčí o nějaké mnohem hlubší krizi stranické politiky ve Spojených státech.
0: Ty volby v roce 2016 byly vlastně těmi, kde se nejčastěji diskutovalo to vnější vněšování do nich. Bylo velké
1: podezření, především ze strany demokratů, ale i mnohých lidí, že Rusové aktivně zasáhli do amerických voleb ve prospěch Donalda Trumpa, který v kampani vystupoval jako ten střísnější vůči Rusku, zatímco Hillary Clintonová se prezentovala jako ta spíše tvrdší linie vůči Rusku. Takže bylo velké podezření, jestli to ruské zasahování jakou mělo vlastně podobu. Jestli to bylo jenom ovlivňování mediálních sítí, nebo jestli to byla nějaká výrazná pomoc, dokonce ilegální, kriminální pomoc kampaní Donalda Trumpa. Vzniklo vyšetřování, které vedl Robert Mueller, ctihodná osoba, bývalý šéf FBI, který už byl na důchodu, ale ještě na požadání se rozhodl toto jednou vyšetřit. A ta malerová zpráva, která byla vydaná po dvou letech vyšetřování, v podstatě ji zavěr byl dvojí. Za prvé, Rusové ovlivňovali volby, ale ani ne tak ve prospěch nějakého konkrétního kandidáta, ale ve prospěch rozeštvávání americké společnosti. To znamená, založili webové stránky, facebookové stránky, twitterové účty, které na jedné straně byly černožsky separatistické, to znamená radikální černoská pozice, že v této společnosti my nikdy nedosáhneme spravedlnosti, musíme se separovat. A zároveň to byly i stránky, které byly běložsky rasistické. To znamená šlo o to rozeštvávat američany proti sobě a nahlodat v nich přesvědčení o věrohodnosti ústavního demokratického systému. To se potvrdilo. To, co se nepotvrdilo, proč se nenašel žádný důkaz, je kriminální konspirace mezi kampaní Donalda Trumpa a ruským státem. Aby Trump a republikáni byli naštvaní, že oni takhle spochybňují demokraté. To, že jsme vyhráli a považují naše vítězství za nelegitimní, Aby si to republikáni mysleli a demokraty, aby si mysleli, no, co když ten člověk je v podstatě nějaká loutka Putina? Co když buď dostal peníze nebo mu dali nějaké jiné benefity, půjčky, řekněme, velice štědré. Takže to ruské zasahování nebylo ani tak ve prospěch jednoho kandidáta, dokonce ani to volby nerozhodlo, ale spíše tak, že ta ruská denence byla vytvářet nedůvěru mezi američany jako občany, mezi rasami a vytvářet i nedůvěru mezi hlavními stranami. Takže ruské zasahování bylo, ale to, co se nepodvídilo, by byla vlastní zrada, velezrada, že by Trumpova kampaň, jeho štáb, spolupracoval s cizí mocností, na zvolení vlastního kandidáta.
0: Trumpovo zvolení popisuje s ironickým nadhledem americký novinář Bob Woodward ve své knize Strach, která líčí závěr prezidentské kampaně Donalda Trumpa a jeho první léta v Bílém domě.
4: Agentura AP ve 2.29 informovala, že Wisconsin hlasoval pro Trumpa a vyhlásila ho vítězem voleb. Donalde tady je Hillary zahájila Clintonová Krátce poté telefonický hovor, v němž uznala porážku. Trump promluvil gravu v hotelu New York Hilton Midtown několik bloků od Trump Tower. Nyní je čas, aby si američané začali ovazovat rány svých vzájemných rozdílů, řekl v proslovu jako z návodu, jak dobře vládnout. Slibuji každému občanu naší země, že budu prezidentem všech Američanů. Jak jsem říkal už od začátku, nevedli jsme kampaň, ale spíše neuvěřitelné a skvělé hnutí, složené z Američanů všech ras, náboženských vyznání, původů a přesvědčení. Musíme vzít osud naší země znovu do rukou a snít velké, smělé a odvážné sny. Budeme hledat společnou řeč, ne nepřátelství. Partnerství, ne konflikt.
0: V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad rok 2016. Dva špatní kandidáti, Clintonová a Trump. Hovořil politolog Roman Joch, zazněly ukázky z archívu Českého rozhlasu a úryvky z memoárové a odborné literatury. Zvukovým mistrem byl Pavel Dejmek, Ukázky načetli Růžena Štanclova a David Schneider, který převzal také režii. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.